0: Bom dia, é muito bom a gente estar aqui né, reunidos para compartilhar né, a respeito da Palavra de Deus. Né, hoje para nós é um dia especial, né, nós estamos falando todo esse mês a respeito de consagração, né, que é a gente se consagrar né, ao Senhor, mas vamos falar também um pouco mais daquilo que seria, né, como a gente se dedica diariamente né, na nossa vida pessoal, na nossa família, em relação também ao ministério. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho a respeito também das funções né, que temos dentro do nosso ministério. Para que a gente possa conhecer um pouco mais e que a gente possa desejar profundamente se envolver também com a obra de Deus. Né? Esse é o desejo, essa é a nossa intenção, que você se envolva completamente né, com as coisas que Deus tem para você. Segundo a sua vocação... Né, mas que essa vocação ela seja expressa né, na coletividade porque esse é o reino de Deus né, um chamado pessoal expresso na coletividade, amém? e né, eu queria ler primeiramente né, um texto que todos nós lemos essa semana né, quem esteve nos pequenos grupos né, a respeito de, disso né? 1 Timóteo 3, versículo 1 tá bom? um versículo fácil, simples, e eu acho que quase todos de nós que estamos aqui conhecemos, né? Lá fala assim, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Né? Todo mundo conhecia esse versículo já também? Sim, né? Acho que muitos de nós sim. Então, o que seria o episcopado? Nas quartas-feiras temos estudado muito a respeito do livro de Atos, que o Guilherme até comentou aqui. Né? E em Atos, a gente vê que o episcopado, nessa função de bispo, de presbítero, né, significava isso aí, tá? aspirar né, o serviço da igreja, né? aspirar o ensino, aspirar né, a parte do governo. O né? que, que seria essa parte do governo? Se envolver, irmãos, com as questões né, de tudo que há dentro da vida da igreja, da eclesiologia, daquilo que nós vivemos. E aqui a palavra de Deus fala que quem deseja né, servir a Deus... E aos irmãos, né, dedicando aí o seu tempo né, a aspirar algo excelente. Excelente, irmãos. E é isso que a palavra de Deus diz. Né? E a gente está muito feliz com as coisas que Deus tem feito no nosso meio, irmãos. A gente sabe que tem muito mais coisas né, para ser feita, mas a nossa esperança é que você entenda as coisas que Deus tem falado, não só entenda, né, que guarde isso no coração, mas se comece a viver, nós temos que viver a palavra de Deus, hoje o Guilherme, né, também o outro Guilherme, <risos> Guilherme da Marília, compartilhou a respeito de sermos pedras vivas, né? E nós só somos pedras vivas, meu irmão, como está escrito lá em 1 Pedro 2:5, se a gente encarnar essa palavra, se essa palavra ela encontrar morada no nosso coração, né? e aí nós vamos frutificar, segundo agora, a nossa identidade. Nós vamos viver, e essa vida que vivermos vai trazer impacto na vida dos outros. Porque esse é o chamado de Deus. Né? Lembra-se, irmãos, isso aqui é honra, é privilégio, é privilégio a gente estar junto. Na semana passada, à noite, eu tive a oportunidade de compartilhar também, irmão. E nós lembramos algumas coisas, né? Quando a gente falta do culto, por exemplo, né? Gente, quem perde, não é só você por faltar. Nós perdemos porque o nosso irmão, ele não tem a sua presença aqui. O nosso compromisso, gente, é importante porque ele afeta a vida do outro. Afeta bastante, né? Então, por exemplo, nós comparti eu compartilhei e vou repetir porque vocês não escutaram, né? Quem está aqui de manhã, só o povo da noite escutou, de boa, Seguinte, gente, quando nós, nós estamos, por exemplo, em um culto, igual aconteceu um tempo atrás, o Ari até compartilhou isso num culto de quarto, eu acho também. Seguinte, é, nós escutamos uma palavra. Né, e para nós, às vezes, a gente vai se tornando crítico das coisas que escutamos. Por quê? Porque às vezes nós achamos que nós conhecemos muito. E, gente... E aí é o seguinte, né? Aí nós nós lá no culto e tal, e a palavra a gente para nós, né? Falou assim, nossa, de novo isso aí, nossa gente, não tá tão legal aqui não, né? Hoje o culto já podia ter ido embora e já tava bom, né? E aí gente, pensando assim, né? Isso e Suari contando. E aí é o seguinte, galera, sai do culto, o que o que crente vai fazer? Vai comer, né? E aí nós somos para um lugar, para uma lanchonete. Né? E aí, irmão, nesse culto também que estava com a gente, tinha uns irmãos que acabaram de chegar, novo, convertido. Beleza, né? E aí o cara lá na mesa, quando nós sentado, ele falou assim, ó, o culto de hoje foi uma bênção. A palavra, então, hum, Deus falou demais comigo. Né? Aí o Ari falou para ele assim, ah, é? Então me explica aí o que, é que foi esse Deus falou demais com você, né? Gente, e ele começou a falar assim, ó, Deus falou isso, isso, isso e aquilo, e ia tirando virtudes, né? Daquilo que ele tinha escutado da palavra de Deus, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Por quê, gente? Porque nós estamos cegados no nosso entendimento. Nós achamos que já sabemos demais e que muitas vezes somos superiores e que nós não temos nada de aprender com essa palavra aqui. E aí, meu irmão, vou te falar um negócio. E aí, se esse irmão não tivesse sido no culto, para que a gente pudesse receber realmente a palavra de Deus. Porque Deus, gente, utilizou o pastor para falar com ele. A gente estava fechado para isso. E aí, gente, Deus utiliza o irmãozinho para falar com nós. Com nós não, né? Conosco. <risos> certo? Então, olha só, irmãos. Olha o privilégio que às vezes a gente deixa... Né, de entender que a nossa vida ela é comunitária, irmãos, e que nós afetamos a vida uns dos outros de uma maneira muito intensa. Né, falamos a respeito do, do livro Quatro Amores, né, Vitor, também do indivíduo A, B e C, né, que, que quando a gente se relaciona, irmãos, aquele indivíduo A ele provoca certas reações em mim e no indivíduo C, por exemplo, né, no B e no C, que outra pessoa não faria. Então, a gente, juntos aqui, nós temos o privilégio de influenciar a vida uns dos outros, gente, de maneira excelente. E é isso que a palavra de Deus nos diz, porque o Evangelho, ele é relacional. O Evangelho não tem jeito de viver de outra forma, né? E para viver o reino de Deus, gente, eu preciso primeiro entender que nós fazemos parte. Parte de um reino que ele é maior do que eu. Ele é muito maior do que eu, irmãos, e ele tem um rei. Né? E, nesse rei, e esse rei, gente, ele tem uma vontade. E a vontade dele é soberana. Soberana sobre a minha? Sobre a minha e sobre a sua, irmãos. Então nós precisamos entender. E é privilégio. Então, espera aí, gente. Uma, da vontade, uma das vontades de Deus escrita na palavra é que nós, como seus filhos, agora que entendemos todas essas coisas, nos consagremos a Ele. Certo? O que, que seria a gente se consagrar, irmãos? Né? Nós comentamos esses dias aí que é a respeito de estar separado, né? nós entendermos que somos separados para agora fazer a vontade de Deus, certo? Me submeter né, à disciplina de Jesus, o né? que, que seria essa disciplina de Jesus? a gente estar em comunhão com os irmãos, a gente ter um tempo de leitura da Escritura, não só leitura, mas de aprofundar no entendimento dela, a gente orar, né, a gente jejuar, a gente é um compromisso completo e requer disciplina para que a gente possa cumprir a vontade de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, irmão, não é quando a gente quer... Porque nós entendemos que as coisas que Deus né, tem nos chamado para fazer necessita de intencionalidade. E muitas vezes, para a gente ser intencional, nós vamos ter que viver as coisas, né, não pelo querer, mas pela intenção de fazer. E nós temos que viver agora, segundo aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que eu acho. Porque meu irmão, no final, quem você está errado e Deus está certo. É simples. No final, gente, nós estamos errados. E Deus está certo. Então, olha só, para que nós vamos bater cabeça? Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos, né, não só ver Deus, mas entender que Ele agora Ele é nosso Pai. E nós, como filhos, temos que fazer a vontade dEle. Né? E olha só que interessante. Quando a gente reconhece esse chamado né, na vida das pessoas, que é o caso até que nós vamos mencionar bastante hoje, tá? mais especificamente em uma casa, porque nós entendemos que há casas né, que, que são pastores, né, casas que são presbíteros, casas que são diáconos. Por quê? Porque nós entendemos que a família ela é envolvida em todo esse processo. Né? E a gente reconhece assim, nessas casas dons, nós reconhecemos cuidado, né? isso alegra muito o nosso coração, irmãos. Alegra muito o nosso coração. Por quê? Porque nós sabemos que estamos por bom caminho. E eu vou te falar, irmãos. A gente se alegra ainda mais. Porque esse caminho é um caminho que não tem volta, geralmente. tá? Né? E aí, irmão, vou te falar. Vocês já sabem. Os desafios da vida comunitária. É difícil, é difícil. Né? Tem vezes, irmãos, que eu vou falar um negócio para vocês. Que dá vontade da a gente pegar uns e esganar. Só isso. Né, esganar mesmo por quê? Porque os irmãos muitas vezes não são fáceis, mas são os irmãos que Deus nos deu. E aí, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos jogar fora? Não vai, né? Então a gente vê aí Jesus né, com seus doze discípulos. Imagina andar com 12 cara certo? Dormir com 12 caras, assim, né? acordar com 12 cara, né? e uns de mau humor, outros, sei lá, gente. Vou te falar para vocês. Eu tive uma experiência de ficar três meses com amigos rodando né, alguns lugares que eram a banda que a gente tinha. Gente, ali nós entendemos que se a gente não fosse família, o negócio não ia funcionar. Né? E, e vou falar um negócio para vocês, gente. Era todo mundo cabeludo. Eu odeio cabelo no ralo. Odeio. Né? Então, você imagina quatro caras cabeludos tomando banho no mesmo banheiro. Gente... Era uma peruca todo dia que tirava de lá, ué. E aí, irmãos, dava ensinando, né? E aí, nós vamos assim, lapidando uns aos outros. Né? E aí, nós entendemos que, algumas vezes, a gente tinha que ceder, né? outras vezes, a gente tinha que dar uns puxão de orelha, né? e outras vezes, a gente tinha que bater também um pouquinho, né? <risos> certo? Mas, o legal, gente, é que isso nos uniu muito, sabe? Então, essas nossas diferenças, né, quando a gente se relaciona, vou falar um negócio para vocês, elas nos moldam. Todo mundo sabe, gente, quem namora já começa um pouquinho disso. Depois quando a gente é em casa, também nós sabemos que a relação ela é muito diferente de um namoro. Quando tem filho então, gente, são as coisas que nós vamos amadurecendo. Né? E isso são coisas boas. Então, na vida da igreja, as pessoas que Deus nos deu, nós temos que cuidar, nós temos que, às vezes, aparar as arestas, mas nós temos, gente, um alvo para prosseguir. Nós temos um caminho para trilhar. Né? E quando a gente vê esse esforço para viver digno de uma vocação que Deus deu pessoal no favor do coletivo, gente, isso é maravilhoso. E eu vou te falar, gente, isso alega o nosso coração, ver a galera atendendo a família, né? ver esse reconhecimento também dessa liderança pela igreja em si. Né? Então, exercem as funções antes mesmo de ter um título, né? porque a gente entende o que Que é privilégio. É privilégio, gente. Assim como nós falamos, né? nós somos Cremos e fazemos. Somos por quê? Porque temos uma identidade. Cremos por quê? Porque a palavra de Deus afirma essa nossa identidade, irmãos. Ela afirma, ela confirma. Então, muitas vezes, né, nós vemos na vida de grandes homens, falamos assim, ó oh, Deus, eu não dou conta. E a palavra de Deus falava assim, vai, porque eu estou te mandando. Então, olha só, ele sabia a identidade, mas a palavra de Deus confirma essa identidade, e por isso nós fazemos, segundo a nossa natureza, em Cristo. Então, irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso. né? E em Timóteo, gente, nós vamos continuar lendo aí o, o 1 Timóteo 3, tá bom? Vamos lá, Fala as características daquelas pessoas que desejam servir, né? daquelas pessoas que desejam colocar a sua casa à disposição do reino de Deus. E há uma especificação muito forte na questão do homem, que nós entendemos que é uma atribuição dada por Deus, mas um homem sozinho, sem a sua família, ele não consegue realizar as coisas que Deus mandou fazer. Por mais que seja uma atribuição dada a ele, mas se ele não tiver uma família com ele, ele não consegue. Nós vamos ler isso aqui, irmãos. Lá em 1 Timóteo 3, no versículo 2, já fala, né? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível... Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Né? Então, olha só, irmãos, nós já vamos vendo aí algumas características né, que nós precisamos ter. Né? E eu vou falar um negócio para vocês, gente. Precisamos disso? Sim, a palavra de Deus diz né? Ele deve governar, governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, né, o neófito, okay, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos okay, de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação da fé em Cristo Jesus. Gente, então como eu mencionei, né, nós vemos aqui que é o primeiro de quem Deus ele pede essas coisas é do homem. Então há uma responsabilidade. Nós já falamos a respeito da vida de Adão. Né, de Adão e Eva, quando os dois pecaram, né, Deus veio e falou com o homem. Porque ele entendia que a mulher né, que Deus havia dado para ele era responsabilidade dele, irmãos. Então, as atribuições, muitas vezes, de governo, a palavra de Deus diz que é sobre o homem. Né? Então, há um peso sobre você, viu, meu irmão? E nós queremos colocar... Né, realmente todo o peso da palavra Porque precisamos nos empenhar Porque nós precisamos governar bem a nossa casa Nós precisamos ser os nossos filhos sujeitos a nós Nós precisamos não ser apegados ao vinho Ah, quer dizer que não pode beber? Irmãos, tudo aquilo que tira a sua consciência tá É pecado, irmão tá bom Não estou falando que bebida é pecado Todo mundo entendeu, né? Então, se você bebe e não fica bêbado, beleza. Agora, se você bebe e você não tem consciência dos seus atos. Né? Então, irmãos, nós precisamos começar a enxergar. Né? Lembro que antes da gente se casar, eu e a Cláudia. Gente, a primeira coisa que vieram fazer foi conversar comigo. Né? Meus pastores, meus amigos. né? E perguntaram para a gente, e perguntaram para a Cláudia, né, Cláudia, você tem consciência, eu também já tinha falado com ela, né, você tem consciência que a sua casa, ela tem um chamado pastoral? E eu falei para Cláudia, Cláudia, vou te falar um negócio, Deus chamou para gente, a pra gente construir uma casa, né, onde ela vai servir a Deus, né, tanto na igreja, quanto em missões, quanto pastoral, né, isso a gente conversou. Que eu vou te falar, irmãos, na hora dos beijinhos, os negócios é bom. né? Às vezes a gente não lembra nem dos detalhes, né? E você aceita todas as coisas, não é verdade? <risos> Mas eu vou te falar um negócio, irmãos. Graças a Deus, né? Deus me deu uma mulher que entendeu aquilo que era o chamado de Deus para a nossa casa, e isso faz toda a diferença hoje no meu ministério, né? Isso faz toda a diferença hoje na vida da igreja, por quê? Porque quando a gente se acompanha, irmãos Quando a gente entende que a nossa vida é para o reino E muitas vezes a Cláudia ela tem que entender também Que às vezes eu, eu viajar para algum lugar né, Ou eu estar em outro lugar, gente É privilégio da gente servir a Deus né, Apesar de ser um tempo que às vezes a gente poderia investir juntos né. Minha casa, gente Oferta Isso é uma oferta para o reino né? Isso assim, é dom de Deus é dom de Deus, então irmãos, nós temos que entender e fazer bem as contas, né? Essas características descritas que a gente leu aqui, ela deve reger a nossa vida, né? E a vida daqueles que têm se entregado à vontade do Pai, não tem jeito de ser diferente. E uma vez, gente, nós não fazemos para ser, nós fazemos porque já somos, nós já somos, e a nossa diferença aqui, gente, ela é puramente vocacional e também funcional, porque, às vezes, né, cada um tem uma característica. Então, por exemplo, o púlpito que o Guilherme prega, o né, que, que seria isso? Ah, na sua família, no seu trabalho, certo? na pista de skate, onde ele vai, né, é um púlpito que eu não chego. Certo? Mas que ele chega. Lá na Carcará, né, o outro Guilherme, o púlpito que ele prega lá, né, é o restaurante para aqueles funcionários todos eles o veem como referência. Certo, irmãos? E é um púlpito onde eu não chego. Certo? Quem está na escola, só você está lá, irmãos, na sua turma. É um púlpito que eu não chego. Então, nós precisamos entender a nossa vocação, irmãos, e entender que há lugar para todos, e entender que a nossa distinção ela é puramente vocacional e funcional. Todos estamos comprometidos com a edificação e crescimento. Que é o que diz. Aí a nossa carta de princípios e valores fala isso. E nós vamos ler também um pouco disso lá em Efésios né, 4. Vamos ler mais esse texto. Do 11 ao 16, beleza? Nós vamos ler aí Efésios 4, do 11 ao 16. Deixa eu tomar uma aguinha rapidinho. Lá fala assim, então cada um segundo a sua vocação e chamado, tem um papel fundamental, perdão, estou lendo outra coisa aqui, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, amém gente? Até que todos, galera, ó, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Tem muito trabalho? Tem, né? Porque esse todos aí engloba todo mundo aí, né, galera? Certo? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, a gente, não é só eu cresça, é cresçamos, é nós, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, irmãos. Por isso, nós precisamos exercer a nossa vocação, nós precisamos exercer o nosso chamado, tá bom? E nós temos um papel fundamental na vida da igreja com as nossas diferenças, porque aquilo que às vezes você enxerga, né, você pode trazer para a comunidade, irmãos. Nós temos responsabilidade com as coisas que vemos. Nós temos responsabilidades uns com os outros. Irmãos, isso precisa estar claro, por quê? que nós crescemos juntos, então envolve o outro, tá bom? Na, me na medida que a gente realiza o nosso chamado pessoal, né, ele tem que ser expressado na coletividade, não tem outra forma. Né? Então, nós já lemos outros versículos a respeito de que, quando a gente tem um encontro genuíno com Deus, a nossa vida ela é transformada. Né? Então lá fala, aquele que, não rouba, aquele que roubava não roube mais. Né? mas agora o que? Trabalhe, trabalhe, beleza, expressa agora uma mudança, mas o que, que expressa a coletividade? Quando você né, trabalha para repartir com o outro, porque é isso que a palavra de Deus faz, é isso que a palavra de Deus gera em nós, uma mudança completa em favor do corpo, apesar de ser um chamado pessoal, é expresso nessa coletividade, irmãos. Tá bom? Há um papel maior ou melhor? Não. Há algo que só você pode fazer da maneira que Deus te vocacionou para fazer que eu não consigo. Então, não há melhores papéis ou piores papéis. Há o seu papel e a sua função que é super importante para o reino de Deus, tá bom? E ela tem que ser cumprida. Né? Então, dentro do ministério, nós temos muitas funções. Nós temos, por exemplo, líderes em formação, líderes em formação né? Quem são essas pessoas? Aquelas que nós identificamos que tem um chamado, tá bom? E esse chamado, meu irmão, ela é ela é recebido com graça perante a congregação, porque as pessoas os reconhecem, né? É um voluntário, alguém que está sempre disposto, tá bom? E ele pode ser convidado, né, para em treinamento, ter um tempo na né, experiência em exame de uma função. Ah, ele pode ser ter uma experiência sendo diácono, pode. Quem determina isso? O conselho da congregação local. Né? Nós temos também obreiros de apoio. Também são esses que têm graça perante a congregação, né? exercem os seus dons ministeriais, mas às vezes, gente, por algumas diferentes razões, eles não podem exercer o episcopado. Né? E depois nós podemos falar sobre isso em um outro momento. Nós, eles não pessoas ordenadas, mas são reconhecidas dentro da igreja, como líderes nós temos diáconos também, né? eles trabalham a questão da saúde e do fortalecimento da congregação, por quê? porque visitam, né? eles ajudam aí no serviço do culto, então a gente vê que na hora da ceia, né? são pessoas aí que também que nos ajudam né? não que os pastores e presbíteros não façam, porque pastores e presbíteros tem que fazer todas as funções de um diácono também o negócio, irmão, só aumenta o né? que mais? identificam as necessidades do povo né? ajudam aí nos serviços administrativos então tem muitas funções que a gente vai almejando né? os presbíteros estão ligados ao ensino né? e eles têm a função de, con de conduzir a congregação né? no ensino da palavra na oração, irmãos Olha só, e nós temos os pastores, que além de todos esses encargos que a gente viu aqui, né, do, tanto dos presbíteros quanto dos diáconos, eles também têm responsabilidade de governo dentro da igreja. Então esse é o nosso corpo de liderança. Como a gente mencionou, gente, só vai apertando. E eu vou ser bem sincero, apesar do aperto é bom demais. É bom demais a gente viver essas coisas juntos. É bom demais saber que não estamos sozinhos. É bom demais saber, irmãos, que aquilo que Deus nos mandou fazer está frutificando, irmãos. E aí o sofrimento que a gente tem, as dores de cabeça que a gente passa e raiva que a gente passa, irmãos, é pequeno. Com tudo aquilo que Deus né, Ele faz, não é fácil, mas é o melhor que nós podemos viver. Se você deseja esse episcopado, né, coisa excelente você deseja, você almeja. Então, quando a gente teve essa certeza, né, quando, ah, quando que eu sei que eu posso ter certeza do meu chamado? Meu irmão, quando você já começa a se envolver na vida dos outros. Eu vou te falar, né, quando a gente começou a cuidar uns dos outros, irmãos, aí a gente falou assim, não, não tem jeito mais de voltar para trás, não, né, não tem. E aí, gente nós nos tornamos pastores. E a gente também dava honra e autoridade ao outro para cuidar de nós. Né? Então, a nossa ordenação pastoral, né? a minha foi em 2008, junto com a Ali. Né? Então, nós não nos tornamos pastores em 2008. Nós já éramos pastores antes. Nós plantamos o Manifesto há 17 anos atrás, como mencionamos, como igreja. Mas antes disso, foi todo um processo. Então, irmão, nós estamos nisso há muito tempo. Por quê? Porque a gente entende que essa é a nossa vocação né, para ser expresso nessa coletividade. Não sirvo para outra coisa. E quando a gente tem a certeza de que não servimos para outra coisa, também é algo que faz parte da convicção do chamado que Deus te deu. Né? E ele é reconhecido pela congregação. E, gente, eu vou te falar, quando a gente começou aqui, 17 anos atrás, nós não tínhamos pastores ordenados. Mas esse reconhecimento veio pela congregação, veio pelo conselho do Ministério Sal da Terra, porque entendia em nós né, esse chamado e essa vocação, certo? Algo natural. Assim a gente funciona, algo voltado para a identidade, vocação em favor da família. Se você deseja servir a Deus, irmão, comece. Comece. Porque é assim que nós vamos viver, irmãos. De acordo com a nossa identidade, e vamos viver dignamente diante do sacrifício de Jesus por cada um de nós. Onde, gente? Aqui, onde? Em casa, onde? No trabalho. Os púlpitos que Deus te deu já, está estabele... já estão estabelecidos, irmãos. Comece a enxergar. Comece a ver como Deus vê. E aí, meu irmão, nós vamos poder exercer essa nossa vocação, esse nosso chamado em favor dos demais. Amém? Amém, irmãos. Né? Então, esse primeiro período aqui nós estamos finalizando. tá? E eu queria chamar aqui o Guilherme também. O Guilherme da Laís primeiro. Fernando. <risos> Nossa, gente, tá difícil, né? É o trança. Certo, e nós queríamos chamar também aí o Guilherme da Marília. Guilherme Carcará vai ser então. <risos> a Marília também, Marília Batata, vem também, filho Eu sei que a Emma não está aqui, né, mas Representa. Representa a casa, isso é verdade né? Irmãos, nós estamos muito alegres hoje Por quê? Porque ao falar dessa vocação pessoal né, Em favor da coletividade Nós temos visto isso na vida dos nossos irmãos né, Na vida do, do Mateus quem não sabe é Mateus, hein, gente? Não é Batata. <risos> o apelido dele é Mateus, né? Certo? Né? Na vida do Guilherme e da Marília, por quê? Porque eles têm sido sensíveis às coisas que Deus tem desafiado a casa deles, né? E eu vou te falar, são homens e mulheres, né? a Emily falou pela Emily também, aprovados diante de Deus, né? e diante dos homens e diante dessa congregação aqui. Porque nós vemos o serviço e a disposição no coração. E a gente queria honrá-los né? nessa manhã, é, colocando eles na, na função de diáconos em treinamento também. Todo esse ano que nós vamos passar de 2020, a casa deles vão estar representadas conosco como convidados dentro do conselho da nossa igreja também. Né? então isso é uma responsabilidade que vai trazer amadurecimento né? e é uma responsabilidade também que vai gerar muitas dores vai gerar dores boas gente dor de parto é boa não é vai parir muita coisa depois vocês vão ver o fruto né o fruto é legal não é o fruto não é legal quem sofre mais você ou a Laís e aí gente a mulher tem um papel fundamental tá vendo de sofrer essas dores do parto junto com o homem, né, então nós estamos muito alegres, tá bom, com a vida de vocês, né, e a gente queria, o que que foi? Então, gente, a mulher, ela tem que ser esse suporte espiritual, porque isso é espiritual, irmão, dar luz a um ser, né, é espiritual, vai lá, ô, tranças.
1: Não, eu vou dar só um recado aqui, é, na verdade está lá em Lucas capítulo 9 versículo 62 que fala sobre o preço de seguir Jesus e fala lá que Jesus estava andando pelo caminho e quando é festa chegou um cara lá todo animado, todo empolgado e falou, nós Jesus eu vou seguir você aonde quer que você vá. É aquele famoso empolgado de primeira viagem, aquele cara que chega animado na igreja, que chega é, querendo fazer tudo, querendo é, empenhar todas as coisas. E aí chegou esse cara para Jesus e falou isso, né? Eu vou te seguir aonde quer que você vá. Aí Jesus vai e já começa a a confrontar ele, fala olha, as raposas têm tocas onde morarem, as aves ninhos, mas o filho do homem não tem nem sequer lugar para recostar a cabeça. E aí outra pessoa chegou nele e disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Aí o cara já chegou dando algumas condições. Falou, ó, oh, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu fazer... Isso, deixa eu sepultar meu pai, né, aqui no, no exemplo que ele deu. E aí ele começa a dar algumas restrições, e aí Jesus logo responde, desde que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse, Senhor, eu seguirei, mas deixe que antes me despeça da minha família. Aí chegou outro cara, também falou que ia largar tudo para seguir Jesus, e aí logo Jesus já chega e fala, ó, oh, de, é, desculpa, o cara vai, fala e dá a sua condição. Esse aqui ele quer, primeiro, despedir da sua família. O primeiro queria sepultar o seu pai, o segundo queria, queria despedir da família. E, resumindo, sempre que nós vemos, né, como o Rafael falou, 17 anos aí nessa caminhada de vida de igreja, muita gente já passou por aqui. Se todos que tivessem passado por essa congregação permanecesse até hoje, nós seríamos uma mega igreja. <risos> mas Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele sabe de tudo, e hoje nós não somos uma mega igreja, mas nós temos homens e mulheres que são fiéis a Deus, fiéis ao seu chamado, fiéis àquilo que Deus chamou para fazer. E a palavra sim, que eu quero deixar com vocês, essa manhã e esse dia, é essa que vocês já têm sido aprovados né, naquilo que a, são as atribuições, aquilo que vocês espontaneamente já fazem aqui na congregação, muitas vezes sem ninguém pedir, sem ninguém ficar insistindo, eles já são aqueles que tomam a iniciativa, e isso é louvável, isso é muito bom. Mas o último versículo é o que eu queria deixar também com vocês. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, então que vocês continuem sendo esses que olhem, olham para frente, que não olham para trás, muitos chegaram empolgados, muitos chegaram fazendo várias coisas, mas por circunstâncias da vida ou por descuidos dos corações deles, eles olharam para trás e abandonaram tudo, então que vocês possam continuar olhando para frente, porque aquele que retrocede ele não tem parte no reino de Deus. E como o Rafael falou, é um caminho sem volta. É difícil, é trabalhoso, é trampo, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer. É apontar o caminho para Cristo, é ajudar as pessoas no crescimento em Deus. E isso não tem recompensa nenhuma que nesse mundo nós possamos receber. Então, que vocês possam olhar para frente e deixar todas as coisas mesmo para trás. Porque não é, esse dia de hoje, essa manhã, não é algo espiritual, algum marco assim, mas é apenas um reconhecimento e um lembrete daquilo que vocês já estão exercendo. Então, eu gosto muito de guardar palavras em momentos é, especiais na minha vida. Então, eu guardo a palavra que eu tive no meu casamento, guardo palavras que homens e mulheres de Deus já nos deram, e que vocês também possam guardar isso, porque nos momentos de angústia, vocês possam se lembrar. Amém? É isso.
2: Vamos orar, né? Quando a gente fala de trabalho, né? Jesus vai lá e fala que a seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos, ou os cearenses são poucos, né? Quando a gente fala de trabalho, a gente fala não só de pessoas que trabalham, mas que trabalham com consciência, que sabem o porquê fazem e para quem fazem. Então, quando a gente fala, dentro de tudo que o Guilherme e o Rafa falou, quando a gente fala de pessoas, desse reconhecimento, são pessoas que já são. Então, a gente não chama para o conselho, né, não chama para essa proximidade não pensando no que eles podem ser, mas é já vendo o que eles são, o que eles estão fazendo, tá? E isso é algo que vem para inspirar a igreja mesmo, para que todos realmente assumam tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para compartilhar, amém? Estenda as mãos, vamos orar. Pai, primeiramente, obrigado por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor vem fazendo, pelos teus ensinos, Obrigado por essa família que tanto cresce, Pai. Cresce em entendimento, Pai. Transformação. E em crescimento até de pessoas também, Senhor Deus. Mas tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos da Marília, do Guilherme, do Batata, da Emily, eles têm utilizado da melhor forma, Pai. Realmente transbordando, multiplicando, Pai. Como servos fiéis a Ti, Senhor Deus. Agradecemos pela vida deles, Senhor Deus, e que o Senhor continue dando graça. Que o Senhor possa realmente, através dos amigos, através de nós mesmos aqui, sermos suportes uns na vida dos outros, Senhor Deus. Porque eles entenderam que a nossa vida é cuidar do próximo. Cristo já morreu por nós. E agora damos a nossa vida em vida uns pelos outros. Então, que o Senhor possa continuar abençoando a casa de cada um, Senhor Deus, as finanças, em tudo o Senhor possa estar colocando a Tua mão e trazendo todas as bênçãos para a vida deles, Pai, e que nessa nova jornada o Senhor possa vir trazendo maturidade, entendimento, responsabilidade a cada um, Pai. Amém.